0: Estamos de regreso y estamos de regreso para esa última entrevista que tenemos todos los viernes y con la que concluimos los espacios de la voz de la semana. Siempre digo, y es de justicia que lo diga, que la conclusión del programa a lo largo de la semana está a cargo de colaboradores extraordinarios que lo mismo nos acercan a la psicología que a la literatura, a la economía o a la forma correcta de hablar y escribir en español. Pero que la entrevista de los viernes nos trae a alguien muy especial. Ese alguien muy especial en ocasiones es una persona conocida internacionalmente en otros casos solo nacionalmente a veces localmente pero es de esas personas a las que hay que acercarse a las que hay que escuchar con cuidado y que desde luego siempre nos aportan mucho es el caso de nuestro invitado de esta noche para aquellas personas que sigan los programas de televisión de cesarvidal.tv, especialmente el Gran Reseteo, para aquellos que sigan el Despegamos o que sigan el programa de La Voz, es bastante claro que prestamos mucha atención la semana pasada a los atentados del 11 de marzo de 2004, entre otras razones porque no solo cambiaron la historia de España sino porque se trató del peor atentado terrorista de la historia de España, incluso podría decirse de la historia europea y su importancia además lamentablemente no queda relegada, circunscrita, limitada al ámbito de lo histórico. Para aquellas personas que tuvieran ocasión de ver cómo nos acercamos a ello en el despegamos en el gran reseteo de don lorenzo ramírez eh, seguramente les llamó la atención sobre todo a quienes no lo conocieran que hiciéramos referencia a un libro titulado las cloacas del 11 m que tanto a juicio de don lorenzo como a mi juicio personal es el mejor libro sobre los atentados del 11 de marzo esto por supuesto es subjetivo no están ustedes obligados a aceptar el criterio de don lorenzo Ramírez y el mío propio pero los dos coincidíamos sin asomo de dudas de que entre la bastante abundante literatura que se publicaron sobre los atentados este es el mejor libro es un libro que hay que leer es un libro al que hay que acercarse y es un libro que arroja muchísima luz sobre lo que fueron esos atentados Hoy queríamos repasar los atentados y con quién mejor lo podríamos hacer que con don Ignacio López Bru, autor de Las Cloacas del 11M. Don Ignacio,
1: muy bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, don César. Muchas gracias por las palabras que ha dicho sobre mí. Muchas gracias.
0: Bueno, eh, son totalmente sentidas, ¿eh? o sea, no, no las tome usted como algo laudatorio porque en realidad es algo descriptivo y aquí don Lorenzo Ramírez y yo coincidimos como, como en otras cosas, pero en este caso sin asomo de duda. Primera cuestión, eh, don Ignacio, en relación con los atentados del 11M. Si usted tuviera que explicarle a alguien qué pasó el 11M, qué le diría que sucedió aquel 11M.
1: Bueno, eh, eh, el 11M es un, es, un, es, un, es un atentado muy complejo, ¿no? Eh, eh, entonces, eh, para explicar qué es lo que, qué es lo que ocurrió, eh, pues hay, eh, hay que decir dos ideas bien claras. ¿no? Lo primero es que no sabemos, no se sabe, quién lo planificó ni quién lo ejecutó. Eso es algo que no se ha adivinado. Hay unas sentencias pero en fin, eh, el lenguaje que le gustaba mucho al antiguo presidente de los Estados Unidos, son, ha sido una sentencia absolutamente fake. ¿no? Y, eh, y después, pues, eh, decirle que todo lo que se ha contado, que eso es precisamente la versión oficial que se remata con esta sentencia que he hablado, todo lo que nos han contado que ha sido los atentados, pues es desde el principio hasta el fin, es una, es una falsedad. No tiene nada que ver, es una cosa posterior a los atentados, es un montaje con el cual se tapa el auténtico atentado que hubo del 11M.
0: Bien, aclaremos para aquellas personas, sobre todo a este lado del Atlántico, que quizá no recuerden lo que pasó el 11M, se colocan una serie de bombas en trenes cercanos a la capital de España, a Madrid, esas bombas explotan, causan cerca de 200 muertos, aparte de centenares de heridos, y la versión oficial lo atribuye al hecho de que han sido terroristas islámicos eh, de los cuales detienen a muchísima gente que tenía supuestamente alguna relación con la trama y luego se produce la explosión de un piso en el cual supuestamente estaban en ese momento escondidos refugiados esos terroristas. ¿Qué hay de verdad en esa explicación?
1: bueno esto eh, esa explicación es, un, es una explicación es falsa en el sentido que es algo eh, que se va se va construyendo a lo largo de los días ¿no? eh, me imagino que, eh, que entraremos un poco en el, sí. en el núcleo de lo que de, pero para, para decirlo de alguna manera yendo ya directamente a lo que se montó eh, pues eso fue una cosa eh, una decisión que se tomó que había que islamizar eh, ya le explicaré después por qué eh, pero que había que islamizar los atentados y entonces se va eh, se va echando pues los diferentes eh, eh, cuerpos van echando mano del retal que tienen que en este caso son pues eh, son eh, eh, confidentes de la policía gente que está de, de, relacionada en su mayor parte sin un antecedente en su en, en, la mayoría de ellos eh, islamistas y que están relacionados más bien con el con el AMPA y en, eh, entonces pues estos eh, personajes son a los que se les se les eh, viste de, con, un, con una Imagen de islamistas y eh, eh, poco a poco se va llevando una trama en la cual desemboca en, en el descubrimiento. se va eso Es algo que empieza a hacerse a partir del quinto día después de los atentados. ¿no? ¿Eh? Van a salir cosas nuevas. Por ejemplo, se habló de una caravana ¿eh? que curiosamente coincidió con la caravana el 28 de febrero que venía de, de ETA. no ¿Eh? Sí. Eh, Coincidió en el mismo día. Una caravana que por lo visto, pues uno de los eh, uno de los eh, eh, estos personajes de Lampa, que por lo visto pues, que se había islamizado, según nos cuentan, pues eh, eh, llevaba los explosivos, unos explosivos que, que nos dicen que se adquirieron en, en, en Asturias. Y entonces, bueno, pues eh, eh, se empieza contando esto poco a poco, ¿eh? Y, eh, y, y, y más o menos sacando la luz a estos personajes, ¿no? ¿Eh? Que se va de alguna manera pues, con otro, personajes interpuestos, los van van entrando en escena. ¿no? Y al final, pues ocurre que eh, tres días antes de que vuelen estos personajes en, en, en Leganés, pues sacaron la foto prácticamente de los siete que, que volaron, pues de seis de ellos, tres o cuatro días antes. Y dijeron, estos son los pues estos, no sabemos cómo, a que, cómo pudieron llegar a esa conclusión, pero nos lo contaron y entonces, en efecto, después ocurrió pues algo tan increíble como, bueno, pues eso que ocurrió, esa, esa explosión, por lo visto, pues se juntaron estos personajes que son de varias tramas, no tenían esas tres tramas, básicamente no tenían nada que ver entre ellos, bueno, pues eh, es curioso que cuando le sacan el la foto eh, diciendo estos son los, los los terroristas, pues como decía el difunto Fernando Mújica, al que echamos muchísimo de menos, ¿no? decían, bueno, pues esta gente, o sea, cuando ve, cuando ve esto, pues lo toman como una cosa de lo más normal y se van a tomar un cafelito, Dice, en vez de haber hecho lo que seguramente tenía que haber hecho, que es irse en patera, pues no. Se dedican después a hacer un una serie de cosas y a reunirse juntos, ¿eh? cuando además ni apenas se conocían y se reúnen ahí en Meganés. bueno ya sa sabemos qué es lo que pasó en Meganés, explotó, pero todo eso como todo lo que ha ocurrido con, eh, con las pruebas etcétera y, y con todo lo que ha habido en el 11M, que hablaremos sobre ello pues eh, eh, es, es una cosa que, que to todo llena de irregularidades ¿no? empezando por la, eh, el, el mismo hecho de que no podemos saber realmente ni quién había allí, ni si realmente si estaban vivos o muertos ¿no? eh, hay algo tan llamativo y tan increíble ¿no? como que eh, eh, no se encontró eh, pasaron por allí por el juicio del de, juicio de años, pasaron todos los TEDx que estuvieron en Leganés y les preguntaban todos los uh, todos los abogados vio usted huellas de sangre en las paredes ninguno ninguno vio ninguna huella de sangre lo cual es impresionante no que se exploten siete por lo visto siete personas haciendo un círculo y que no se vea ningún rastro de sangre de todo el este. O sea, eso es claramente, seguramente, pues esa era sangre eh, coagulada de personas que estaban ya muertas, ¿no? Eso es lo, 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 lo lógico. Además, bueno, pues eh, no solo eso, sino cantidad de cosas que, que ocurrieron ahí, por ejemplo, bueno, que tenían... Tenían seccionadas, cinco de ellos tenían seccionadas las falanges de los dedos, de manera que no se les podía identificar. Eh, no se les hizo autopsia, no se hizo autopsia, es impresionante, ¿no? O sea, fíjese usted que cualquier cosa, que hay, cualquier muerte violenta en eso, por supuesto, hay una obligación de hacer autopsia, ¿no? Ahí no se hizo claro. autopsia de nadie, ¿no? Claro, pues que, que no habría que datar, ¿no? Eh, no se podía datar la muerte porque, claro, a lo mejor la muerte había sido hace tres años. Quién sabe si eran personas si eran personajes de la morgue o lo que fuera ¿no? Bueno, todo está lleno de una... una cúmulo de irregularidades eh, tremendas y que, y que bueno pues eh, eh, para, gran parte de mi libro pues eh, como de todas las investigaciones que han hecho personas que como Fernando Mujer, Luis Del Pino y, y cantidad de gente no pues pues eh, 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 le han puesto esto han puesto esto de una manera clara y es irrebatible. no eh, es dicho, así bueno, pues que eh, la gente la sentencia del OCM M, pues una sentencia, también pues una sentencia muy, muy que yo la pongo, yo creo que la destripo un poco, ¿no? en, en el libro, ¿no? Pues no hay por dónde cogerla, ¿no?
0: Es cierto, hay una cuestión muy llamativa, yo creo que además aquí usted ha sido la persona que lo ha diseccionado con mayor claridad, y es el hecho de cómo, cuando se producen los atentados, la sensación general empezando por Rodríguez Zapatero, siguiendo por el gobierno de Aznar, continuando por el Endacari Barreche, el presidente del gobierno vasco, etcétera, es atribuir esto a la organización terrorista ETA. Es decir, no, no hay duda alguna, todo el mundo sabe que es ETA. Y cómo en un momento determinado ese mismo 11M empieza a quedar claro en el relato de la cadena SER que eh, la versión puede cambiar si alguien no capta el mensaje. Es decir, eh, Iñaki Gabilondo entrevista a Carol Rovira, que entonces era eh, la cabeza más destacada del, del independentismo catalán, y luego entrevista a un personaje vinculado civilmente a la organización terrorista ETA, el mensaje que lanza esta gente es un mensaje de que hay que entender lo que ha pasado en los atentados para cambiar la trayectoria y luego Iñaki Gabilondo pronuncia lo que usted denomina la gran soflama. ¿Qué es lo que sucede en la cadena SER en esas dos entrevistas, en esa gran soflama de Iñaki Gabilondo que arroje luz sobre lo que hay detrás
1: de los atentados del 11M? Bueno, eso es eh, realmente lo importantísimo, es una de las cosas yo creo más importantes que hay, bueno, yo creo que ahí eso es una novedad que yo creo que en parte pues eh, eh, ha sido una gran aportación que he hecho, eh, sí. eh, que ha sido pues poner en valor esta esta gran soflama de Iñaki y Gabilondo, eh, pero también todo lo que había, en, 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 todo lo que estaba ocurriendo, lo que estaba haciendo la SER, ¿no? Y no solo eso, sino también, igual también, pues eh, ya entraremos después también en la COPE. Pero aquí en este momento es muy importante, porque lo que estamos viendo es que en el día 11, la mañana del día 11 es fundamental, ¿no? O sea, eh, hay un terrible atentado, como usted dice, todo el mundo piensa que es ETA, empezando por el Endacari, etc. Sí, ¿eh? Zapatero, todo o sea, el mundo, todo sí. Todo el mundo, es la, propia, es, es la propia policía, ¿eh? Hay una cosa curiosa, ¿eh? Eh, de que es un personaje en fin que yo también creo que destipo bastante, que en fin tiene cosas bastante que desear, eh, eh, bueno, pues él sacó un libro hace poco, reivindicativo, muy vindicativo contra Aznar y contra esto, se le en ve, fin, que sangra por la herida de, de, de cómo se le marginó, yo creo que con razón, en la, en el, en el, en la época esa, en, en, vamos, cuando ocurrieron los atentados, ¿no? que Aznar no contó con él. no. Eh, yo creo que para protegerse, ¿no? <ríe> Pero, bueno, el caso es que él sacó un libro y él mismo dice ¿eh? que la policía, que no lo dijo ni en la Comisión de Investigación ni en ningún otro momento, o sea, que la policía a las 10 de la mañana le dijeron al CNI ¿eh? que había sido ETA. O sea, eh, no, no solo que había sido ETA, sino que además había explotado Titadín. O sea, esto, que se lo digan, vamos a ver, eh, como, como decía mucho descallar, bueno, eh, eh, a la gente se le puede engañar. Al CNI es muy, es muy poco probable, ¿no? O sea, CNI es la información. ¿eh? Entonces, eh, eh, hasta esto lo que nos está describiendo es que era un atentado absolutamente con ETA y con el Titadín. ¿no? Entonces, partiendo de esas bases, de que eso era lo que había, de repente es chocante que eh, nos encontramos con que, con que se va deslizando poco a poco y se, y se decanta después justo a las 11 y y 11.35 de la mañana, en la gran soflama esta que usted ha nombrado, ¿no? pero se va decantando un discurso de eh, Iñaki Gabilondo, en el cual, dando cabida, como usted dice, a los Aberchal, etcétera, está como dando a entender a ver qué pasa con esto, a ver si los políticos hacen una política mayor. Está derivando las cosas no a la tragedia ¿no? de lo que está ocurriendo, ¿no? sino a otro ámbito, que es un ámbito político. Ya a las 10 de la mañana ya habla de que eh, eh, esto, como lo vamos a despachar? Necesitamos... Políticos que hagan política mayor, dice. Política mayor. Tenemos políticos que hagan política mayor, ya veremos. En fin, él va preparando el terreno hasta que llega la, 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 la entrevista a Jonan Fernández del Carri, de este, que sale de, del mundo de Arribatasuna. ¿eh? Y entonces, eh, eh, este con una voz de cordero, eh, es un lobo con, eh, con piel de cordero, dice al final, eh, dice al final que esto tenemos que arreglarnos todo juntos, no a cabezazos. Una frase deleznable, ¿no? Este sí, que, sí,
0: la frase que, era que tremenda, ETA, ¿no? efectivamente. ¿eh? Sí, o sea,
1: sí. diciendo o sea, que, hay que, que, que nosotros también, o sea, la, la policía, eh, damos cabezazos y en fin, y, que, y le llama cabezazos a todos los muertos que ha hecho de ETA. Pero en fin, dice eso y ahí acaba su entrevista y acto seguido eh, Iñaki Gabelondo dice: Muchas gracias, Jonan. Y empieza a leer un discurso, son cuatro minutos y medio, es impresionante. Yo lo tengo en mi esto ahora he perdido el enlace en, 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 en mi blog, pero bueno, eso eh, trataré de volver a... a, a que porque es que es importantísimo oírle, ¿no? oírle cómo dice lo que dice, porque es que es un auténtico... Eh, eh, una cosa que, por supuesto, solo puede, eh, solo puede ser leída, ¿eh? en la cual pues va transmitiendo toda una serie de cosas, diciendo, bueno, ¿cómo vamos a despachar este, estos atentados? Tenemos 133 muertos, esto no se puede despachar como con... Con, con el convencionalismo de antes, es decir con manifestaciones esto hay que hacer política mayor y de repente pues expone todo un programa con 133 muertos y en el cual eh, dice que tenemos que necesitamos un cambio de página, un tiempo nuevo, un tiempo nuevo, un cambio de página en el cual eh, o sea hagamos lo que hicieron pues eh, eh, los padres de la Constitución que fueron capaces eh, de hacer una transición que como hicieron también los pactos de la Moncloa, todos esos pactos en que pusieron de acuerdo a las posturas más divergentes, y dice, además se le entiende perfectamente, ¿no? Se le entiende perfectamente, que, que, eh, que, no tiene, que debemos tener motivos para la esperanza, que antes no lo teníamos porque todas estas cosas siempre fracasaron. Se refiere, por supuesto, a las negociaciones con ETA. ¿no? Entonces, está ni más ni menos, con 133 muertos a las la y media de la mañana, cuando todo el mundo piensa que es ETA, él está lanzando un mensaje que claramente es al gobierno diciendo ustedes eh, tiene, eh, tienen que hacer un cambio un de régimen eso es lo que está proponiendo más y menos una cosa francamente impresionante además en la segunda parte del esto ahí está una amenaza no porque dice si esto no lo ha, si esto no le hacen ustedes caso ¿eh? Pues eh, lo, ya sabe usted que a las, a, al día 12 habían convocado una manifestación para las 7, en la cual a Aznar, y esto no le gustó nada, ni a PSOE, ni a mucha gente, ¿no? decía, con, eh, en fin, con, 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 con por español, con la Constitución, etcétera, metió con la Constitución. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eh, eh, esto de la Constitución a él no le gusta nada, eso es eso es la cosa convencional, ¿no? y Entonces decía, bueno, y si... Y si lo que vamos a hacer es empezar a discutir qué es lo que vamos a poner en el tema de la manifestación y lanza como una advertencia diciendo ahora sí, ¿eh? ahora sí, ¿eh? que les voy, eh, les voy, a, lo voy a leer porque dice eh, eh, ah, y aquí sí si va, amigos oyentes, sin la más mínima duda, una, una profecía que verán ustedes cumplida por desgracia y no solo antes de las siete de la tarde, antes de las siete de la mañana de mañana. Bueno, esto no dice nada más. Esto es, pues, es casi como una amenaza. no Es que no se puede entender. O sea, una profesora. Sí, si, no si no atiende usted...
0: Claro, si no atienden ustedes a claro, razones, pero no dice, van a claro, ver lo que va a pasar. No dice,
1: se calla, no dice, no dice qué. Pero es que se entiende muy bien porque él dice antes de las siete de la mañana de mañana y qué es lo que ocurrió antes de las siete de la mañana de mañana. Bueno, como resulta ¿eh? que toda esta... El, el, el momento más de los más importantes donde se ve, que ahí es donde es el... El punto de inflexión donde, como yo digo, se toma ya la decisión de islamizar ¿eh? los atentados ¿no? ¿Eh? es cuando sale Aznar a las dos y media en su primera comparecencia, en el cual dice unas cosas que está respondiendo exactamente a este, a este eh, eh, órgano. Está respondiendo a eso. ¿no? Entonces, bueno, pues lo que dice Aznar, bien claro, es una cosa que choca también a cualquier persona. Eh, dice, España no va a cambiar de régimen ni porque los terroristas maten, ni para que dejen de matar. O sea, Quien decide es el pueblo español. Entonces, pues, claro, uno se queda impresionado porque normalmente cuando hay un, un atentado de ETA, siempre había hoy, con esta gravedad, pues lo, lo que se dice siempre, estamos con las víctimas, está, no vamos a ir a por ellos. No, 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 es que él dice que no vamos a cambiar. régimen. Es que eh, entonces se pregunta uno, bueno, ¿pero por qué dice usted eso, señor Por supuesto que no vamos a cambiar, ¿cómo se le ocurre a usted que pueda ocurrir eso? Bueno, pues es que está respondiendo, está respondiendo, no, a ver si me entiende, es que eso que sale, yo creo, esa esa, esa alocución de, de, de la gran soflama, es algo que en el fondo yo creo que está, responde, es más bien como un es como, es casi como una advertencia ya pública ¿eh? para que reciba bien el mensaje, quien quien seguramente ya lo han transmitido ¿eh? por muchos cauces y por muchas vías, ¿eh? que entre en eso. Eso es, es decir, estoy convencido es de bastidores. Eh, hubo, todo inter... tipo, hubo todo tipo de esto, y entonces, pues, a una, no se plegó. Y entonces es en ese momento cuando ¿eh? unos atentados ¿eh? que eh, llevaban, ya entra, entraremos sobre las teorías y tal, pero que, que, pero que, que yo creo que inequívo, inequívocamente se ha demostrado, ¿no? Por las periciales de los explosivos, es decir, todo lo que se hizo en el juicio, etcétera, ¿eh? pues que llevaba las señas de identidad de ETA, es decir, el Titadín. ¿eh? Pues en ese momento se toma la decisión de, lo que yo llamaba, dice, bueno, pues eh, vamos, las chapelas se van a convertir en turbantes. ¿Para qué? Pues para acabar con Aznar y lo que representa Aznar y, ese, y, y sobre todo, más que lo que representa Aznar, para acabar con unas personas, una gente que estaba ahí, que no ha recibido el mensaje de que aquí hay que negociar, ¿no? Y si no entras en la negociación, pues entonces vamos a partir, ¿no? Y, vamos a ver, bueno, pues entonces. Es realmente lo que empieza a ocurrir a partir de esa hora,
0: que es. Muy que bien, entonces. Van a aparecer las pruebas falsas. Vamos a ver, si yo le entiendo bien, en un momento determinado se producen los atentados. La finalidad de esos atentados es alterar el orden constitucional, modificar el orden constitucional, ir hacia otro régimen, por decirlo de una manera sencilla. Los atentados lo mismo se pueden atribuir a ETA, aunque de momento empiezan a atribuirse a ETA, que atribuirlo a otra trama. A Aznar le hacen saber que efectivamente tiene que prestarse a ese cambio de régimen y, por pues si fuera poco, aparte de quien pudiera hablar más o menos en privado con él, la cadena SED ya va en esa línea cuando entrevista a Jonan, cuando entrevista a Carol Rovira y, sobre todo, con la gran soflama de Iñaki Gabilondo, al mediodía Aznar rechaza la idea del cambio de régimen, que es algo que efectivamente suena chocante, porque... No, no aparentemente no se ve ahí ningún intento de cambio de régimen, ahí lo que se ve es un atentado terrorista y punto, y en el momento en que Aznar lo rechaza públicamente es cuando eh, se empieza a cambiar la información que se está dando y con lo que nos encontramos ya es con un atentado terrorista islámico que por supuesto va en contra del Partido Popular y que le hace perder las elecciones un par de días después. Entiendo que esta es la tesis que usted sostiene. Bien, eh, dentro de esa tesis, que a mí me parece que está muy bien defendida y que además no hay nada más que volver a escuchar a Aznar, a Karol Rovira, a Jonan y sobre todo a Iñaki Gabilondo para, para darse cuenta de que está muy bien entrelazada, ¿quién es finalmente quien ha perpetrado los atentados? ¿Esos son atentados que derivan de ETA? Esos son atentados que derivan de las cloacas del Estado, de las alcantarillas del Estado. Esos son atentados con una intervención de servicios secretos extranjeros. Eh, ¿Quién organiza esos
1: atentados? ¿Quién los perpetra? Bueno, esto... Eh... Vamos a partir de la base, por supuesto, ¿eh? algo porque es que es obvio, ¿no? ¿Eh? O sea que primero que no sabemos quién ha hecho los atentados. Yo no lo sé, si lo supiera, ¿eh? pues lo diría, o a lo mejor no podría decirlo, ¿no? Porque por causas claro, por, claro, obvias, pero vamos, eh, quiero decir que muy poca gente sabe exactamente cómo ha ocurrido lo que pasa, que si sí, es verdad, hay tantas cosas que han ocurrido, eh, eh, que se puede analizar y se pueden tener hipótesis. Yo es lo que hago al final del libro, en la cual planteo diversas hipótesis, sí. ¿no? Y trato sí. de contrastarlas para ver la consistencia que tienen con eh, eh, hechos que para mí pues, me parecen incontrovertibles y que, y que tienen que explicar esos hechos ¿no? entonces el, 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 o sea, el, el, eh, claro, esto es muy largo ahora decir esos hechos porque tendría que describir simplemente qué es lo que ocurrió cuando se islamiza el atentado ¿no? pero en, en definitiva la, la, la tesis que yo eh, eh, creo que es una de las tesis que, que tiene más consistencia es, bueno, primero porque es un, es un hecho incontrovertible, es que esas, eh, esas, esos atentados se hicieron con las señas de identidad de ETA, se hicieron con Titadín. Hay una cosa muy curiosa, fíjese, en, el, en, el, en, el, en la Comisión de Investigación de la OCM, bueno, la Comisión de Investigación de la OCM, que la gente dice no ha servido para nada, ha oh, no, servido para muchísimo, igual que el juicio, porque hay una cantidad de declaraciones que sirven, una vez que se cotejan y se tal, para, en fin, para ver muchísimas cosas, incluir muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, Descallar, ¿eh? que es teóricamente pues, la persona de las que eh, comparecen en, la en la comisión, que es, debe ser la que tiene más información, porque es el director del CNI, ¿no? Bueno, pues eh, eh, hay un momento sin que prácticamente me diga nadie nada, pero como pero es como lanzando un dardo, dejándolo ahí caer, dice un momento y dice, vamos a ver, usted, ustedes hablan de Titadín, de que Titadín ha sido ETA, que si tal, y que es un...". y dice, no sabes. Si eh, decir Titadín ha sido ETA, no. Si usted dice Titadín... No ha sido ETA. Si usted dice titadín, lo único que puede decir es que lleva la firma de ETA. Lo, lo cual... Que diciendo, lo cual o sea, que es que, sí,
0: sí, la frase es tremenda, sí.
1: Sí, quiere decir que puede haber sido ETA o puede haber sido un atentado de bandera falsa con las señas de identidad de ETA. ¿eh? O sea, eso es lo que se está diciendo exactamente con eso. ¿no? Bueno, eh, eh, ¿qué es lo que... Qué es lo que eh, eh, al final, o sea, se ve claramente... ¿eh? La sentencia lo, 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 lo trastoca de una manera falsa, ¿no? Pero lo trastoca. Pero en los atentados hubo Titadín. Eso está bien claro. Y entonces, y hubo Titadín, entre otras cosas, independientemente de que haya sido ETA, o no haya sido ETA. Yo personalmente creo que no, ¿eh? pero creo que no, creo que es un atentado de bandera falsa de ETA. ¿eh? Pero, de pero la idea era que pudiera atribuirse. Que... Sí. sí, sí. Claro. Sí, pero y y no solo que pudiera atribuirse a ETA, es que en principio yo creo que así estaba planificado. Yo creo que esto estaba planificado un poco como, como lo de Omac, ¿eh? como de Omac, ¿eh? sí. que fue pues un, eh, pues un atentado que después se podría ¿eh? se podría pues eh, eh, echar la culpa a, una, a una, una parte salvaje no controlada, etcétera. ¿no? ¿Eh? Pero el, 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 eh, Pero vamos que en en cualquier caso lo que lo que eh, eh, era fundamental que tuviera la señal de identidad porque lo que se trataba es que el gobierno creyera que había sido ETA. Eso era fundamental. Porque esto es una operación de inteligencia donde hay, vamos, es un poco el mundo del Le Carré, ¿no? ¿Eh? Aquí sí. hay dobles agentes, hay una, una cantidad de, 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 de marasmo y, de, y, de, y dentro de la ciena que es algo impresionante. ¿no? Bueno, pues el, el, el era fundamental. ¿Por qué? Pues porque... Eh, si se hace, como se ve y es consistente con esas ofertas que se le hacen, ¿eh? precisamente partiendo de que era ETA, ¿por qué se le hacen? ¿Por qué se le hace? Lo primero que se pregunta a alguien dice, bueno, pero ¿usted cómo puede entender que se le hagan esas ofertas por la mañana al gobierno que más ha combatido a ETA para que la perdone y que haga una negociación con ella? Pues, claro, la, la, la respuesta es esta, si, si, lo, si lo hacen ¿eh? es porque tienen bazas muy fuertes que jugar. Entonces, ¿cuáles son las bazas muy fuertes? Igual, pues seguramente hay, uno, hay unos chantajes muy importantes, unos chantajes muy importantes dentro de la, de, de la lucha antiterrorista. Sí. Eh, como usted sabe, Fernando Mújica fue el que abrió todo el panorama ¿eh? al, a los, al, al mes, al mes con el gran artículo, sí. el primer agujero sí. en el que escribió, en el cual contaba una cosa fundamental que habían dicho todos sus enlaces, los servicios secretos, etcétera, ¿no? Y es que se esperaba, el gobierno esperaba un atentado de ETA para el día 12 y que lo iban, como la tienen, la ETA la tenían ya prácticamente, estaba teledirigida casi, estaba controlada, estaba infiltrada. no ¿Eh? Sabían todo lo que iba a hacer, ¿eh? todos esos, eh, eh, se pueden llamar, eh, atentados señuelos que hubo de la caravana de... La caravana de Callaveras, el, el Chamartín, incluso eso que no ocurrió, pero que lo contaron, ¿no? Que las 12 mochilas bomba que iban a enterrar en Baqueira Beret, donde iban... Todo esto justo tres meses antes. Todo esto son preparaciones para lo que se esperaban que iba a venir el día 12. para Que, bueno, pues le cogieron... Eh, eh, ellos pensaban que iba a ocurrir eso, lo iban a desbaratar, y iban a, a además, a, eh, con eso, a desbaratarlo y... A coger a toda la cúpula y los y los eh, y, 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 y los servicios logísticos y operativos de ETA. Y, y bueno, y lo que ocurrió es que le adelantaron un día a las elecciones y le pusieron 200 muertos encima de la mesa, claro. Eh, es decir, hay, si yo le entiendo lo bien,
0: el plan del gobierno del Partido Popular es que el día 12, que es el día antes de las elecciones, nosotros le damos un golpe a ETA impedimos un atentado y arrasamos en las elecciones del día siguiente. Y en vez de poder llevar a cabo ese plan del gobierno del Partido Popular, el día 11 se produce un atentado que no se esperaban, hay 200 muertos y el gobierno se encuentra con un panorama totalmente distinto.
1: Así es. Y y bueno, y esto es una cosa que además lo del día 12 lo dice pues sí, lo dice Fernando Mújica, pero es que, bueno, yo lo analizo en mi libro, todo lo que dicen los altos mandos eh, policiales y de la Guardia Civil, etcétera, y es que todos esperaban para justo antes de las elecciones, más o menos, sí. confirma un poco lo que dice, eh, esperaban un gran atentado. ¿no? Eso es lo que esperaban. Bueno, pues eh, eh, si le lanzan, estamos en el día 11 por la mañana con la gran soframa, si, eh, eh, o lo que hubiera por debajo, ¿no?, recibir a donar, si le, si, si le lanzaron esos eh, envites, esos órdogos, pues está claro que es porque tenían bazas, y esas bazas solamente tienen que ver pues, con, esa, eh, eh, con esa especie como de, 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 de teledirección de ese atentado incruento que iba a ocurrir el día 12, ¿no? en el cual pues bueno, pues bueno, eh, se, eh, se lo descubren, se encuentra con un gran atentado, y probablemente eh, todo eso puedan hacerlo valer pues eh, pues pues la gente que, que, que en su momento tiene información ¿no? y eso eso están dentro eh, porque en fin como se puede imaginar eh, 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 tanto en los servicios secretos como la policía y esto pues está absolutamente dividida políticamente ¿no? entonces tienes tú de panderías de, de, de todos los signos ¿no? eh, y bueno pues el, el, en ese sentido pues se debieron enterar de cosas ¿eh? incluso que podían ser muy delicadas hay una, un aspecto una cosa porque Parece que hay un chantaje. ¿Dónde puede estar ese chantaje? Pero, hombre, hay, yo eh, le doy mucha importancia a un artículo que escribió Luis del Pino, que se llamaba Reflexiones eh, eh, acerca de la masacre del 11M, en la cual, hombre, Luis del Pino, igual que Fernando Mujica, son personas, yo no soy, yo no, yo no soy un periodista, yo no tengo acceso. Eh, eh, a, a, a la investigación por decirlo así yo soy más bien como un analista ¿no? aunque lo único que sí he aportado que hablaremos después es lo de la fonoteca de la copia que eso sí lo conseguí yo ¿no? pero, sí. pero no soy un, un investigador como son eh, que son personas que como, como periodistas no solo ...tienen capacidad de, 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 de profundizar en las cosas... ...sino que además les vienen a ellos la información, ¿no? Entonces, hombre, pues eh, a, a, a Fernando Mújica en el, en el primer agujero negro... ...le vienen la información de todos los, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado... ...que querían de alguna manera, pues, oye, eh, decir... ...oye, que, ha que, que, que aquí ha pasado algo gordo y que no vamos, eh, no estamos... Eh, eh, que, que no van a conseguirlo, ¿no? O sea, empiezan a dar pruebas. Entonces, bueno, Luis del Pino dice que en su artículo que eh, eh, estos atentados señuelos y sobre todo las 12, eh, las 12 mochilas de vaquera brez, etc., todo, todo lo que se hizo en el. Pues que pre se pregunta. Yo no sé la información que tiene, pero en fin, para mí sí me valió porque, porque me pareció pues, bastante, bastante eh, fiable, ¿no? eh, uh -huh. eh, Se pregunta eh, Luis del Pino si no es probable que eh, dentro de los operativos que después. Eh, eh, Usted que un mes después, eh, se, eh, eh, aprovechando casi lo de Leganés para que pasara desapercibido, se desarticuló eh, eh, uno de los aparatos importantes logísticos de ETA. Entonces se pregunta Luis del Pino, ¿para qué se hizo eso? O sea, eh, ¿había a lo mejor uno o dos eh, confidentes eh, del Estado, de la policía, eh, dentro del aparato de ETA, del aparato logístico de ETA? Entonces se pregunta... Y si y si, hubiera, y si estuvieran dentro, ¿participaron en la logística de la fabricación de los señuelos, bomba, etcétera, etcétera? O a lo mejor incluso en este, ¿no? Entonces, claro, es una pregunta eh, eh, que yo no sé si, si es que tiene información o no tiene información, pero bueno, pues es eh, esa sí puede dar eh, eh, una, una, una idea de, que de lo que había por debajo y de que podía haber muchos chantajes y muchas cosas. Hombre, indudablemente... Yo creo que hubo debió haber muchísimos errores, pero también eh, debía haber muchas cosas raras, ¿no? Muchas cosas raras, y entonces, pues allá había mucha gente que, que tenía conocimiento. Yo creo que eso es lo que entre bambalinas es lo que lo que hace que se le puedan hacer, de alguna manera, ofertas indeclinables con, ja, al, al gobierno, ¿no? O sea, eh, porque es que no tiene ningún sentido, no se puede entender cómo se le puede ofrecer eh, eh, negociaciones, cambios de régimen, etcétera, ¿no? Es una cosa... entonces Parece obvio.
0: Ahora, hemos estado hablando antes de una terminal mediática que mucha gente recuerda, es decir, el lo que usted llama la gran soflama de Iñaki Gabilondo, las entrevistas con Jonan, con Carlos Rovira, etcétera, muchos las recordamos, y de eso que te quedas absolutamente pasmado de, de lo que estás oyendo. Pero hay otros personajes que no están menos relacionados con, con todo lo que sucede en esa trama informativa del 11M y que, sin embargo, han conseguido desaparecer de la memoria colectiva. Estoy pensando en Apezarena y, en general, en la Cope. Es decir, la cadena COPE eh, después, sobre todo por la acción de alguno de los programas, va a insistir mucho en tirar de los hilos para descubrir qué hay detrás de los atentados del 11M durante años, pero en un primer momento, durante ese fin de semana, y bueno, el día del atentado, la jornada de reflexión, el fin de semana y, y todas esas horas que son decisivas, la cadena COPE va siguiendo de manera yo diría que sorprendente e incluso anticipada lo que va a ser la versión oficial y ahí tiene un papel muy importante a Pezarena ¿qué, qué pasa en esa situación? ¿la COPE también se ha prestado a ir en esa dirección? ¿estamos hablando de una terminal del Opus Day que iba en esa dirección?
1: ¿qué pasa? Bueno esto eh, a la gente le cuesta entender el 11M porque, eh, porque eh, nos han vendido un maní con de una manera, una forma maniquea, eh, pues si es ETA, eh, si es Tidadín es ETA, si es gomado seco, es el es, eh, son islamistas, si es ETA gana el PP, si son islamistas gana el PSOE, todo este tipo de cosas que emponzoñaron y, y crearon un caldo de cultivo que fue una auténtica guerra civil de baja intensidad, como yo lo he llamado, ¿no?, ¿Eh? Sí. En el pueblo español, eso fue es lo que se provocó, lo que se provocó, ¿no? Y entonces eso ha dividido y ha hecho que la gente, la... Ah, también ha hecho que la gente pues sea de una manera acrítica, ¿no? ¿Eh? No, no pueda preguntarse las cosas, ¿no? No pueda preguntarse las cosas. Entonces, les resulta muy difícil entender cosas que, que precisamente no son maniqueas, son complejas, ¿no? y que tiene que ver pues con esto que estamos hablando eh, pues en este caso de, es este cambio este cambio que hubo en el que se decide ¿eh? en el que se decide eh, de alguna manera y se le avisan los atentados que empieza a ocurrir a las dos y media que es cuando va la Renault Kangoo a, 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 a la central de la policía en Camillas, no que sí. es, eh, y ahí pues empiezan a aparecer unas cosas que no había en ningún lado eh, y es, eh, y es cuando a las nueve eh, de la noche pues hay una, eh, hay una soflama, bueno, no soflama, no, en un periódico hay un, un grupo que es de los más sospechosos, las eh, 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 más masri es, un, es una especie de buzón donde se mete todo el mundo para, como decía, descallar, pero de, de, que, que coge y ya eh, 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 vamos, reclama a la autoría, ¿no? eh, y, des, y varias cosas más, pero que, y que desembocan sobre todo al final con la, con la mochila vallecas que es la, la, la prueba capital desde la que se edifica desde la que se construye la, la, eh, la versión oficial del 11m la falsa, la falsa eh, versión oficial no y entonces eh, eh, la gente pues piensa que todo esto pues fue pues que fue la, la ser como estaba en contra del gobierno fueron los únicos que estaban ¿eh? y entonces por eso se inventaron lo de los suicidas eh, etcétera, pues para acabar, que por supuesto, ¿no? Pero lo que no puede entender la gente es que dos cosas, ¿no? Primero, todo, o sea, el, lo que, el cambio que ocurre, el cambio que ocurre eh, de, con la islamización de, de los atentados está basado en dos cosas. Primero, el escenario del crimen, que son los trenes, ¿eh? Eso se, eso se olvida. ¿Qué se hace? Todo lo que son restos, análisis de los restos, etcétera, que tiene que llamarse a la policía científica para ver qué es lo que ha explotado, etcétera, ¿eh? pues se, se hace desaparecer, se elimina y entonces no se, y no se analiza. De esa manera quitan el foco en lo que verdaderamente ocurrió y, y sitúan el foco en lo que pruebas preconstituidas, pruebas que empiezan a aparecer, ¿eh? que son falsas, que son la Renault Kangoo, y que aparecen en otros escenarios. Y yo, so, esas pruebas que aparecen en otros escenarios ¿eh? son las que van determinando la, la, la versión la, oficial. La, sí. la, por, por lo que conocemos, el 11M <risa> es eso, la Renault Kangoo y la Rochila Vallecas. De ahí sale todo. Bueno, entonces, la gente no puede entender una cosa muy... Clara. Eso, ¿Eso cómo se hace? Bueno, pues se hace, porque hay elementos dentro de las fuerzas y control del Estado que hacen eh, que facilitan eso, ¿no? ¿Eh? Elementos. ¿no? Entonces, lo que no pueden entender es que, por ejemplo, todo lo que es la eliminación ¿eh? de pues, pues, todo lo que ocurrió en los trenes, el, el auténtico atentado, eso es una cosa que hace un sector de la policía, pues es un sector de la policía, al frente del cual, ¿no? El máximo responsable, que es una persona que se llama eh, el Comisario de seguridad ciudadana, Santiago Cuadrogen, que es eh, más o menos de la línea de lo que de lo que eh, llama Fernando Mujica el plan del Opus dentro de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. O sea, que en teoría es de una parte afín al gobierno. O sea, es decir, que es, está yendo en contra de los... Todo eso está yendo en contra de los intereses del gobierno, pero no es una policía de ahí del soy No, no, no. Es más o menos son elementos que tienen relación con lo que es, se entiende, gente afín al Partido Popular. Por supuesto, pues, no está. Eh, eh, eh. Después... ¿eh? Todo lo que va ocurriendo, todo lo que va saliendo, pues también de alguna manera hay la Renault cangú se puede decir más o menos que eso depende un poco de la Jefatura Superior de Madrid, donde hay gente que es más afín al Partido Socialista, como es el. Eh, pero eh, el, después la mochila de Vallecas, eh, el escenario de la mochila de Vallecas, pues tiene una, una, una importancia fundamental también, eh, pues el, el, el sector de la Comisaría General Ciudadana, el sector del Clan del Opus, con un personaje añadido muy importante aunque sí, es una persona que siempre ha estado vinculada al PSOE, en la policía, que se abría fuentes, ¿no? que fue comisario sí. general de, eh, de información con Felipe González, pero que toma, toma las riendas un poco por la noche cuando aparece la, eh, la mochila y todo, y hay eh, cosas muy raras ahí, muy, muy raras. ¿no? Pero, eh, claro, entonces no se puede decir, nadie puede decir, no, no, es que les tomaron el pelo les tomaron el pelo, es que estos del PP son unos pardillos, eh, les... no, no, perdona, fueron ellos, ellos los que cambian esto, eso solo se puede entender, ¿eh? porque se tenía que tapar, el atentado había que, había que tapar lo que había ocurrido antes, porque había unas amenazas muy importantes, esa es la única explicación que tiene esto, y esto también ocurre en los medios de comunicación, ¿no? en los medios de comunicación está claro que el ser, la SER iba a muerte ya de huello contra el Partido Popular, ¿no? Eso, 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 está, en su, está en su naturaleza, ¿no? Eso no se lo puede pedir por otro lado a otra cosa, ¿no? ¿Eh? Pero el, lo que es impresionante, y eso, bueno, pues yo como... Tú me dio a mí el, el, el olfato por una cosa que leí una vez eh, eh, a las dos, porque solo teníamos información de la Fonoteca de la Copa, cuando pues solo teníamos el grupo de peones negros al que yo estaba, que, en fin, fue, fue un, un movimiento espontáneo de gente que se dedicó a investigar y que, y que, y que, y que bueno, porque yo le rindo homenaje porque yo salí de ahí. ¿no? Compartíamos todo, toda la información, todas las cosas. Pues eh, 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 teníamos una la copa sola hasta las dos de la tarde. Pero entonces, no había manera de saber más y yo tenía mucha curiosidad y al final lo pude conseguir y cuando lo conseguí, pues me encontré ni más ni menos. Entonces, este, que la mochila Vallecas, con la mochila Vallecas eh, eh, aparece ahí el teléfono, una tarjeta y por esa tarjeta se detiene Jamal Zugán y se construye todo... ¿eh? Eh, eh, después con otras tarjetas que por lo visto se habían ido a todos los que murieron en Leganés por lo visto tenían tarjetas que, pero que salen todas de la tarjeta esa de la mochila eh, que se encontró en, 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 eh, en Vallecas bueno, pues esa mochila oficialmente ¿eh? fueron todos, eh, fueron los restos de, los, de las víctimas que estaban en ICEMA de una manera muy rara no se sabe por qué, se las llevaron a hacer el recuento y el, y el, y el inventario a la comisaría de Vallecas y entonces allí eh, 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 eso ocurrió pues una persona hace, al hacer el recuento abre una mochila y se encuentra por lo visto según pues nos cuentan se encuentra el artefacto y se encuentra la bomba ¿no? ¿Eh? eso ocurrió más o menos parece ser que a las dos menos cuarto más o menos o como mucho entre una y media y dos ¿eh? pero parece ser que más o menos a las dos menos cuarto de la mañana bueno pues me encontré con que a las nueve y cinco de la noche es decir cinco horas antes más o menos Cinco horas antes, en el noticiario, Juan Baño, que es el, el, el especialista, el que se encargaba de interior, en la COPE, en política interior y terrorista sí. y todo esto, que tiene muchos contactos con la gente, con los, las fuentes eh, esas de la, las fuentes de la lucha antiterrorista, ¿no? pues dijo esta frase, así dice, en una, eh, según la lucha terrorista tal, 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 en una de las mochilas que no ha explotado, ¿eh? se ha encontrado un teléfono móvil, y y desde ese teléfono móvil ¿eh? es, además, desde, desde el que se han hecho las llamadas para detonar el resto de las bombas. Eso a las nueve. Después, a las once, a pesar de una, es como para rectificar, se rectifica esto, porque claro, esto es una información que dice que al decir eh, Banjo que era para detonar, claro, eso es una cosa absurda, cómo va a llamar a, una, a un teléfono que está eh, eh, unido, a, unos, a a 5 a kilos o 10 o 7 kilos de más explosiva, ¿cómo se le va a ocurrir a un terrorista teclear ahí los números para tomar el resto? Estaba claro, claro, que claro. Que eso no, no tenía ningún sentido. Entonces, a las 11 lanzan, lanzan otro bulo ¿eh? que es que la, la, eh, eh, en, en la Renault Cancún se había encontrado un teléfono móvil. Esto lo dice a pesar de ella. O sea, otro teléfono móvil, no un teléfono móvil, otro teléfono móvil, que sería el número 14, ¿eh? desde el cual. Dice, desde el cual se han hecho las llamadas a los distintos... Bueno, esto eh, 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 ni más ni menos que es que están descubriendo la Mochila de Vallecas cinco horas antes. Pero es que además, cuando ya por fin la Mochila de Vallecas ya eh, hace acto de presencia a las dos de la mañana del día siguiente, ya es, está en todos los telediarios, y a las seis y media de, de la tarde hace eh, 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 comparece y lo cuenta ya todo. Y en el noticiario de las nueve del día doce ponen un extracto de lo que dice Aceves, esto es una la, la eh, mochila que se ha encontrado con, con modo seco etcétera etcétera y había un teléfono y tal y, y en ese momento interviene Baño y dice esta es el teléfono y la mochila de la que le hablamos nosotros ayer o sea, están reconociendo reconociendo que sabían sabían con cinco horas de antelación ¿eh? que existía esa mochila vallecas esto ¿Cómo se entiende esto? Bueno, pues estos son globos, sondas que lanza la policía. Está claro, esa tarde, en, en esa tarde, se estaba, todo el mundo estaba buscando una mochila, porque se había lanzado, se había lanzado dentro de eh, 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 una cosa absurda, como saber, eh, eh, O sea, ¿y por qué saben ustedes eh, mandos policiales en ICEMA porque se ponen a buscar una mochila? Bueno, rumores, cosas. ¿no? Bueno, es que el rumor era cierto, es que esa es una mochila que había que colocar. ¿Y dónde se coloca? Pues, eh, pues se coloca donde hay que colocarla, ¿no? pues en, el, en, en una comisaría, ¿no? Apareció cinco horas antes. Esto, ¿eh? o sea, eh, vamos, yo creo que esto en cualquier sitio eh, civilizado, habría que haber llamado a, a estos periodistas y haberles preguntado, haberles preguntado un poco, bueno, pues judicialmente, mira, dime, dime las pistas, porque aquí parece que hay algo, ¿no? ¿Eh? La impresión de que, de que, ¿cómo pueden ustedes saber cinco horas antes? Las personas que le han dicho esto, pues saben perfectamente quién, <ríe> quién ha fabricado esta bomba y quién la ha colocado, ¿no? Eh, entonces, bueno... Eh, 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 esto que nos está describiendo, pues que, pues que, pues la COPE fue utilizada, fíjese, la COPE en ese momento pues había escalado, Orlando. estaba por un lado el médico general Santos el, y, y su grupo, ¿eh? y después estaban la, los, los, eh, los noticiarios y que y, 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 y estaban dominados por el grupo este de José A. P. Serena, que era el director de informativos el director de el director de los, de, ¿sí? el director de toda la información de los de, de, de la cadena. Y, 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 y es que todo lo que sale en esa noche es todo pero una pero una cosa absolutamente pro islamista y, pero sin que hubiera ningún y dato es y además contra el gobierno sutilmente contra el gobierno hasta 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 Nacho Villa diciendo diciendo no podemos creer que, que, que Ángela Cebes pueda habernos mentido cosas así ¿no? esto es o sea, cosas impresionantes no o sea de que es curioso de, es curioso de, de la, de la...
0: Eso llega a tal extremo en la cadena COPE que los informativos de fin de semana los lleva Dieter Brandau, que es del grupo de Federico, es más, ha conseguido ese puesto eh, por Federico y luego seguirá con Federico, sigue hasta el día de hoy en Es Radio, y Dieter Brandau también da esa versión. Es decir, ¿De los, da también esa versión, la versión de Apezarena. Es decir, que, ¿Sí? que ahí realmente todo lo que es eh, el grupo que se mantiene, yo diría que fuera de, del programa de Federico, prácticamente, ¿no? Eh, la cadena COPE va precisamente en esa dirección, pero incluso gente de Federico. En última instancia, yo no creo que Dieter Brandau actuara por maldad en eso. Eran los datos que le pasaba informativos de COPE, y lógicamente eran los datos que él a su vez replicaba el fin de semana, y ese fin de semana lo replicó. Pero no cabe la menor duda de que ahí realmente quien estaba era era pezarena es decir esos datos eh, en última instancia es a pezarena el que tira por ahí no yo yo vamos es que no hay no hay otra cuestión ¿no?
1: sí sí vamos yo, yo creo pero no solo eso no sino que además ya sabe usted que la que la COPE pues eh, eh, secuestró su froteca nunca ha salido a la luz no, la, me, me la, lo va a decir a mí visitos. que estuve ¿Sí?
0: bueno yo estuve años allí y mis programas desaparecieron de COPE. Yo tengo los programas que yo hice en COPE, en La Linterna, los años que fui director, los tengo porque había gente que eran fans y los tenían grabados y en un momento determinado me los dieron. Pero las varias temporadas, porque fueron varios años que yo estuve en COPE, mis programas han desaparecido.
1: Sí, pues esto, lo que, con lo que le quiero decir con esto es que, eh, vamos a ver, cuando Aznar eh, eh, se planta y dice y dice que, 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 que no van a cambiar de régimen, o sea, está diciendo no negocio, ¿no? ¿Eh? Me planteo ¿no? Eh, Aznar no sabía cuáles eran, eh, con quién contaba.
0: No, 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 es obvio. Después, y y no, es obvio... No, te, no,
1: tenía ni, no, no, no tenía ni idea. Y es que creía que en sus juestes eh, contaba con mucha gente con la cual no contaba. ¿eh? Gente sí. que estaba expuesta, gente que a lo mejor no era tan amiga como podía parecer. Eh... eh, eh, eh y entonces, pues por eso es complicado que la gente entienda, porque la gente entiende las cosas ¿eh? como se las han puesto, ¿no? En plan maniqueo. Esto es así o así, o sea, o es, o es, esto es titadín, es el PP, tal, y entonces enseguida te miran y te clasifican desde ese punto. No, no, es que la, la realidad es muy compleja, la realidad es muy eh, poliédrica, ¿no? ¿Eh? Hay, 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 otro elemento, para el mal.
0: hay otro elemento del Opus Dei muy importante que usted menciona en artículos que han aparecido después de su libro, dentro de esta trama en la que entra Pezarena, en la que entra la gente de interior que se supone que eran cercanos al gobierno de Aznar, pero que se la juegan al gobierno de Aznar de una manera tremenda, hay otro personaje que es Fainé que es eh, otra pieza clave para apoyar toda la idea de un cambio de régimen que pilota la Caixa y que, y que desde luego es otra de, de esas piezas que finalmente actúan en, en medio de esta situación, aunque eh, no aparezca nunca y no se sepa nada.
1: Bueno, es que eh, eh, claro, el... el, el, el... Eh, el, el Opus Dei es una organización muy compleja, ¿eh? es una compleja, eh, eh, no se puede hablar de ella porque da miedo, ¿no? O sea, sabe usted, ¿no? No, me sorprende, más o menos no me sorprende. Eh, sí. Claro, y entonces, eh, eh, pero, pero claro, la gente no se da cuenta, piensa que, la, eh, que el Opus Dei pues es una organización retrógrada, de derechas, española Bueno, puede que, seguramente todo lo primero es cierto, pero eso de Española, cuidado, eso hay que ponerlo bien entre telas. Las relaciones del Opus Dei con. La oligarquía financiera catalana viene de antiquísimo, ¿eh? Sí. Eh, de, de, pero de, desde sus comienzos, desde su nacimiento, desde su nacimiento. Y entonces, pues siempre ha, siempre ha tenido esa oligarquía financiera un poder enorme. Entonces, bueno, usted me está hablando precisamente, claro, si lo fainé, pues yo analizo en algún artículo que he escrito, ¿no? Sí. O sea, el, lo que llamé el reformatorio constitucional que nos quieren poner y todo esto, pues Fainé eh, está claramente a favor de esa reforma constitucional, ¿no? Eh, 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 es una persona, bueno, pues que tiene... Es la que, como dijo Casimiro García Vadillo en, en un artículo que le dijo, le sopló un gran financiero, me imagino que es uno de los dos de los dos grandes bancos, eh, pues decía que, que en España el poder económico mayor lo tiene la Caixa. Ese hombre, y es evidente, porque es que justo sí. después del 11M... Pues eh, en, en 2005, creo, y tal, pues, pues Repsol cayó en sus manos y, y muchas más importantísimas industrias de la en, energéticas cogieron unas participaciones importantísimas. O sea, que es que eh, se hizo pues, el más fuerte en, en el ámbito económico español. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, 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 este, esto esto es, eh, vamos, cuando CEME, desde luego después han, han tenido una preponderancia y un poder que ha cogido pues la casa es enorme, ¿no? Entonces me habla de eh, le hablaba por eso de que, que, que son españoles es, ¿es español pues, pues depende, ¿no? Pues depende hombre hay mucha gente el opus ejemplo, dei que sí, pero el opus dei cúpula pero ha tenido cúpula,
0: cúpula? el opus dei ha tenido un diputado de ETA en el Congreso
1: bueno la, la reina la reina sí, no efectivamente era esta, era de, sí, sí sí pero, pero mire sí. esto el el, el el vicario general el que mandaba en de España desde el año 2002 ¿Eh? O sea, que es la persona más fuerte después del, del, del precepto que haya en, en Roma, etcétera, o como se le llame, ¿no? ¿Eh? Pues, eh, pues era un señor que se llama Román Errando Prat de la Riva, nieto de Prat de la Riva. ¿eh? O sea, Prat de la Riva, el creador del catalanismo. ¿no? O sea, que con eso quiere decir que hay una relación muy importante, ¿no? Muy importante, eh, eh, muy importante. Entonces, es curioso porque, porque, eh, eh, hombre, esto es una cosa que no sé si eh, a qué obedece, ¿no? Pero que desde luego, que desde luego, en la política esto se ve también en la política en España. Después de, del después del 11M casi todas las personas, eh, desde todas las personas que están de alguna manera a de, de la derecha, ¿no? Pues vinculadas al, a, a lo que pues, pues casi todos, ¿eh? han sido más o menos favorables, eh. Esto yo lo he seguido con lupa, ¿no? ¿Eh? En manifestaciones que han hecho, ¿no? ¿Eh? pues al pacto ese de hacer una reforma de la Constitución. Eso es algo a lo que no se prestó, por supuesto a Anar, ¿no? Pero que es algo que si Mariano Rajoy pues traicionó al electorado, traicionó a, la, a los votantes del PP, porque porque cuando consiguió esa mayoría absoluta pues no hizo nada, hizo todo lo contrario. Eh, él, él, él admitió todos todo los todo, todo, toda la ideología de género, etcétera, todo lo que hizo el PSOE. ¿eh? Sin embargo, hay una cosa ¿eh? que Mariano Rajoy sí no estaba dispuesto a hacer, y es la reforma de la Constitución. Y por eso se lo quitaron de medio. ¿eh? Porque, y, curiosamente, Casado, ¿eh? bueno, empezó así con muchos ínfulas, después parece que ha sido también un poco cosano, ¿Eh? pues eh, eso también lo tenía claro, porque, porque que, que no iba a hacer la reforma de la Constitución. ¿eh? Es, lo, es lo único bueno que han tenido estas personas. Pero es que ahora está eh, Alberto Núñez Fijó. Alberto Núñez Fijó, pues... Eh, tía, eh, él, él, su ascendencia, no me acuerdo, cómo era el político más importante que había en, en, en no sé si era Yusia o cómo se llamaba en, en, en Galicia, eh, pues era pues, un importantísimo personaje del, del Opus Dei, y él ha hecho toda su carrera ahí, ¿no? Bueno, pues yo le he visto en algún momento, eh, te lo tengo puesto en alguno de los artículos que eh, Que fijó, pues estaba, estaba en parte eh, a favor de la reforma de la Constitución, sí, y, sí. y no es de extrañar, viendo después lo que ha hecho en Galicia, ¿no? Entonces, claro, ahora mismo, ¿eh? ese proyecto, ¿eh? ese proyecto que había, que es el proyecto que lanzó, que, que está contenido en la Soflama, en la Gran Soflama, esto no quiere decir que sea un proyecto de Iñaki Oirondo, él que el de yo, ¿no? Él era un vocero, yo, sí. Lo, lo que le habían escrito, ¿no? Lo que pasa es que eso sí es un gran intérprete, ¿no? Bueno, pues eh, vamos, con esto lo que quiero decir es que ahora mismo, pues yo tengo mucho miedo porque eh, yo no sé si... Eh, Alberto Núñez dijo sí llegará a un acuerdo para cambiar la constitución con, con esto. Eh, desde luego, mm, eh, eso para eso es para lo que se hizo el 11 m ¿eh? Para eso, no, para lo que se hizo el 11 m está tardando mucho porque no es tan fácil cambiar, eh, eh, en fin, cambiar la configuración, la estructura, el ser de un país con la historia que tiene España. Pero es lo que quieren hacer a toda costa, ¿no? Y entonces, pues eh, a mí ahora mismo sí que me da un miedo enorme, ¿no? un miedo enorme porque, bueno, pues eh, eh, el, el, al menos en la parte del PP que había anteriormente, eso sí estaba claro, no iban a entrar en semejunje. ¿no?
0: Hay, hay una, un par de cuestiones que, que yo tengo que mencionar para poder eh, concluir, en la medida de lo posible, algo que está inconcluso, como son los atentados del 11M. ¿Pudo haber intervención de eh, potencias extranjeras en el 11M, y cuando hablo de potencias extranjeras no me refiero al Opus day única y exclusivamente, sino ¿pudo haber otro tipo de instancias internacionales que actuaran en el 11M?
1: Bueno, cuando yo digo el Opus Dei, lo dicho en No, es un decir. Detrás, es un decir sí. detrás del 11M, lo que sí es cierto que hay muchos personajes que en lo que es la versión la falsa versión oficial del 11M que hay muchos personajes pulando por ahí que, que sí están adscritos. ¿no? y casualmente bueno, son lo, sí. lo que usted me está diciendo eh, eh, por supuesto eh, eh, vamos es, es muy es, es probable es muy probable que algo de eso haya no ¿Eh? Eh, yo deseché totalmente eh, por supuesto Marruecos no Marruecos es absurdo ¿eh? no entiendo cómo hay gente que critica que te pueda seguir manteniendo eso no ¿Eh? bueno, o sea porque eh, eh, porque el hecho fundamental es que si la versión oficial eh, del 11M es eh, eh, es falsa, se han buscado unas personas que no son los, que no son los autores, ¿eh? o sea, ¿qué necesidad? ¿eh? Eh, ¿cómo, ¿Cómo puedes, eh, 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 si hubiera sido Marruecos, pues tendría que haberse buscado otros que no son estos que nos sí, han dicho, porque sí, esto no es O sea, que tendría que haberse buscado otros. Lo mismo pasa con el atentado islamista, cuando nos hablan de un atentado islamista... Pues, pues claro, pues le dicen, vale, un atentado islamista, pero si es un atentado islamista tiene que haber sido otro atentado islamista, no este, porque este no ha sido, esto es falso, ¿no? ¿Eh? Y claro, es absurdo ¿eh? que si hubiera sido de verdad un atentado islamista, que después pues alguien, en fin, elementos de las fuerzas de seguridad y no sé cuántos, se, se, se lancen a, 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 a montar ese girigay ¿eh? para montar otro atentado, un falso atentado islamista cuando ya tiene uno, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido, ¿no? ¿Eh? Ahora bien, eh, ¿potencias extranjeras pueden haber eh, intervenido? Hombre, pues por ejemplo, si hubiera sido Francia, ¿no? ¿Eh? no es consistente, tiene su lógica, pero siempre y cuando, ¿eh? siempre y cuando, o sea, para que eh, eh, el, siempre que haya intervenido una esta, solo, tiene, solo se puede entender si ha tenido la colaboración, de alguna manera, la colaboración de cloacas internas. ¿Sí? No, no, so, solo, solo se puede entender desde ese punto de vista. ¿no? Porque, desde luego, eh, eh, por ejemplo, si Francia hubiera hecho solo un atentado contra España, ella, o sea, en el fondo descabellada, pero si lo hubiera hecho ella sola, no, no lo hubiera pasado. ¿sí? Lo que pasa es que si está unida ¿eh? a esa trama ¿eh? que he descrito más o menos, ¿eh? esa trama de falso atentado de de, de bandera falsa de ETA con los problemas que hay de, eh, para el gobierno, por el chantaje que le pueden hacer, etcétera, pues entonces pues sí puede estar en colaboración pero, pero siempre con esa con esa trama, la trama, la trama del chantaje, la trama interna eso es fundamental para entender, para entender el, el 11M entonces, Una última sí sí, sí, sí. ¿no? Sí. sí, sí, le oigo sí. Entonces, el, el... hay otra eh, 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 Fernando Mujica decía que él pensaba que había sido pues algo de servicios secretos de los Estados Unidos, algo así, ¿no? Eh, claro, él lo relaciona ¿eh? también como si hubiera sido un atentado islamista de bandera falsa, hecho por los, más o menos por los Estados Unidos, ¿no? Alguna facción de, pues, de, 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 de servicios secretos. Yo, por la misma razón por lo que he dicho, eso no ¿eh? no, no, no lo veo por ningún lado. ¿eh? Ahora bien, ¿eh? puede haber intervenido alguna otra instancia, ¿eh? aprovechándose precisamente de este, de este núcleo interno, puede haber colaborado alguna instancia, incluso de Estados Unidos o, quién sabe, pues de la OTAN o, o, o de cualquier parte de Europa, puede haber colaborado eh, eh, en esto, pues, pues eh, podemos pensar que también, porque hay muchos elementos, eh, eh, hombre por ejemplo, el globalismo, ¿no?, ¿Eh? Que, que, que estamos viendo ahora, los objetivos del, del globalismo, entre otras cosas, pues eh, está en acabar con naciones. Hay eh, una, una nación que además históricamente pues es, eh, es, es 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 siempre se ha querido acabar con ella, que es España, ¿no? Entonces, pues no sería eh, no sería de extrañar que hubiera podido haber algún tipo de conexión, ¿no? eh, Que hubiera habido un apoyo, eh, a lo mejor importante, pues de sectores, quien sabe si globalistas. donde fíjese usted. Eh, 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 ya por un caso que usted conoce pues, fenomenalmente, porque ha hablado mucho de él, ¿no? ¿Eh? Pero fíjense usted, la, la, simplemente la participación que tiene George Soros en la cantidad de operaciones sí. encubiertas que se han realizado en las revoluciones de color por toda Europa no ¿Eh? central ¿eh? y también pues eh, incluso por, por el norte de África, ¿no? ¿Eh? O sea, pues es impresionante no es impresionante o sea pues, eh, eso en colaboración con elementos de la cia con lo, con lo, con lo, con lo que sea pero eso sabemos objetivamente, ¿eh? objetivamente por ejemplo pues que eh, este, personaje, ¿no? este personaje se dedica a desestabilizar a desestabilizar países y a cambiar gobiernos ¿eh? También sabemos, por ejemplo, pues que, 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 que la ANC y unión Cultural han sido financiadas por este señor. ¿no? Sí, es cierto. Eh, eh, este señor ha financiado el separatismo catalán. Ahora que se habla siempre del separatismo catalán, que si Putin y tal, pero, pero si no habláis de lo más obvio, que, son, que, es, que es esta vertiente. Que este es señor, la financiación ¿no? de Soros, o sea, es cierto. Es verdad. Claro. Es verdad. Entonces, entonces to, todo esto, todo esto, eh, o sea, eh, eh, son cosas que no podemos saber. Estamos en... Eh, se me pregunta, ¿puede ser? Y yo digo, claro que puede ser, ¿no? O sea, puede ser, no lo sabemos, ¿no? ¿Eh? Pero es plausible, porque pues, eh, porque para llevar a cabo un atentado de esta envergadura, tiene ¿eh? que haber poderes muy importantes, ¿eh? Poderes muy importantes. Esto no, no se atreve a hacerlo cualquiera. ¿eh? Tiene, que, no creo. tiene que ser poderes ¿eh? muy, muy, muy importantes que pueden dar el visto bueno o el apoyo logístico o cualquier cosa. Entonces, pues desde ese punto de vista, sí, por supuesto que eh, ahora, es, eh, eh, yo no lo relaciono en absoluto ni con Marruecos ni con tiene que ser una, otra cosa de un ámbito del ámbito occidental ¿eh? y siempre apoyando, apoyando la trama fundamental la trama fundamental que es la que, la que permite la que permite dar pues, y explicar todo lo que, eh, todo lo que eh, la actitud del gobierno de los cambios de lo que, 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 que se trate de tapar el, el atentado etcétera ¿no? que es esa trama de cloacas internas.
0: ¿no? ¿Eh? Una última cuestión, don Ignacio. ¿Qué ha quedado del 11 de marzo? Es decir, no voy a entrar en la cuestión del recuerdo, porque mucha gente, desde luego, no lo recuerda o no lo quiere recordar. En el caso del Partido Popular, eh, ha procurado irse distanciando, sobre todo desde que Rajoy llega al poder. Quizá quizá por temor a que apareciera ese atentado que iban a desarticular el día 12 de marzo y los terroristas se adelantaron el 11 de marzo y se la jugaron, quizá por eso, no, no tengo una certeza del 100%, pero ¿qué ha quedado al final de ese atentado? ¿Finalmente eh, ha conseguido llevar a España donde lo quería llevar o la ha ido empujando de tal manera que ya está muy cerca del lugar al que quería
1: llevarla? Sí, totalmente, ¿no? O sea, eh, eh, ha neutralizado, ¿no? Fíjese, yo hacía un parangón al final, eh, en mi libro me interesaba también mucho el 23F, ¿no? Y, sí. y entonces yo creo que, eh, eh, por hacer una analogía, ¿no? Eh, son los dos atentados que cambian un poco el historia de España, ¿no? Que la, que la van succionando, ¿no? Eh, eh, eh,
0: a lo mejor tendría una trilogía, el atentado como, el atentado... Atentado, como, el atentado...
1: como queramos llamarles, ¿no?
0: Eh, sí, a lo mejor tendría una usted, trilogía el, el 23F, si, ¿eh? si incluye usted el asesinato de Carrero Blanco.
1: Sí, también, 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 exactamente. ¿eh? Y que además eso se entroniza. Hay un actor ahí muy importante, que es Estados Unidos, ¿no? ahí en ese, en ese atentado. no eh, eh, Bueno, pues el, el, eh, el 23F ¿eh? pues sirvió ¿eh? un atentado como eso. Jesús Palacios ha sido el gran investigador, y demostró totalmente que fue un atentado ¿eh? pensado y dirigido totalmente por el CSIC, no y, y el 23F. F, el golpe del Césir, y después el segundo líder fantástico, eh, el 23 F, el rey y su secreto, bueno, pues eh, está claro que el, 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 el sirvió ¿eh? para hacer a la postre ¿eh? una limpia, una, una limpieza, ¿eh? una limpieza del ejército, ¿eh? y sobre todo para hacer una cosa que es pues neutralizarlo en el sentido de que el, título octa, el, el, artículo, el el artículo octavo del título preliminar de la Constitución, que, donde, se, donde dice la, cuáles son las la, la misión de las Fuerzas Armadas, que es, entre otras cosas, fundamental, es eh, pre, eh, preservar la unidad de España, ¿no? eh, pues, de alguna manera, eso es lo que se ha impedido con ese, con ese golpe de Estado eh, eh, fake, es un golpe de Estado, fe, que es un golpe de Estado, yo creo que está hecho para fracasar, ¿no? Está hecho para fracasar. Entonces, si esto neutraliza de alguna manera a las fuerzas armadas con las cuales ¿eh? ya las tienes neutralizadas y no va a hacer nada para impedir, ¿eh? para impedir ¿eh? si la desmembración de, de España, ¿eh? tanto sea exterior como interior, ¿eh? ¿eh? El, el 11M ha servido para neutralizar a una gran parte de la clase política, sobre todo de la derecha, ¿no? ¿eh? Y, y, y y bueno, pues eso, y al mismo tiempo para, para crear, para crear una eh, yo creo que quien sobre todo está neutralizado es el, pues el pueblo español, ¿no? Desde entonces, pues bueno, pues se ha quedado como inerme, ¿no? No se atreve, no se atreve a plantearse las cosas, eh. eh eh, se utilizó esto, esto se utilizó con todas las armas propagandísticas como se hacen con todas las cosas, ¿no? Esto lo estamos viendo también ahora a nivel global, con todo lo del COVID, ¿eh? cómo se señala a la gente a los que no se vacunan, y se les llama eh, en fin, antivacunas, negacionistas, lo que sea, Se señala, como se, 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 se les señalaba a los judíos, ahora, pues cualquier cosa, todo, todo lo que venga, siempre se busca, pues, en, cuando los 11 ¿eh? a los que, a los que, a los que, a los que se planteaban gente como nosotros etcétera por supuesto pues, bueno, éramos conspiracionistas pero la gente pues de extrema derecha eso decía de todo y eso a la gente le da mucho miedo no entonces eso es muy útil ¿eh? es muy útil para que la gente eh, trague ¿no? y no y, 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 y no y, y no se enfrente al poder ¿no? y, y no baje
0: la cabeza la y se, se calle miedo. claro <ríe>
1: claro claro y entonces eh, eso eso es qué ha quedado pues yo creo que lo que ha quedado ha sido pues, la obligación dominación del pueblo español, el sometimiento también del pueblo español. O sea, ¿cómo podemos permitir eh, el mayor atentado de nuestra historia que mataron a, 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 a nuestros hermanos y a hermanos de nuestros hermanos, etcétera, de Allende los mares y de todos lados, ¿no? Eh, eh, y, y, y que fue un atentado, como decía Gabriel Morris, Gabriel Morris que ha sido la persona moralmente, con la estatura moral más importante que yo creo que ha habido en España en estos últimos 20 años, O ¿no? eh, sea, pues, eh, Gabriel Morris eh, decía que yo no soy eh, 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 más víctima del terrorismo de lo que eres tú, ¿eh? porque la víctima del 11M, las víctimas del 11M es España, es, es, son los españoles. O sea, una, una, una altura moral increíble que había perdido a su hijo eh, de esa manera y cómo ha luchado siempre precisamente por mantener la dignidad, la dignidad de como personas. ¿no? Eh, eso es lo que, la gran enseñanza, eso es lo que nos hubiera gustado ¿eh? que hubiera quedado. En, 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 el, en el pueblo español, pues que, pues que se conmemorara, que se conmemorara a, a Gabriel Morris, por ejemplo, como un santo, como un santo, un santo pues de, la, de cualquier cosa, ¿no? de, de la bondad y lo que es lo mejor del ser humano. ¿no? Bueno, pues estas personas, hay, hay ahora un, 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 un documental que han sacado ahora en Netflix, lo vi, porque no haces más remedio de esas cosas, tremendo, ¿no? ¿eh? Pero sacan a las víctimas, sacan a, 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 saca, a por, que en paz descanse Gabriel Morris, ¿Eh? le sacan sí. eh, y sacan a Javier Gismero, gran eh, 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 amigo, eh, eh. bueno, pues sacan a muchísima gente, sacan, pues da igual que desde la esta que sea, pero, pero no, no sacan lo que sienten esas víctimas, las utilizan en el fondo, no. O sea, yo sé lo que pensaba y todos los que hemos estado con Javier y sabemos lo que pensaba. Boy, sabemos lo sea, que pensaba, sí, sí, es así, que, que ha escrito, es así. ¿eh? Bueno, pues te lo sacan ahí y lo utilizan para, eh, o sea. Son cosas muy tristes que ¿sí? pues se utilice, utilizar, utilizar a, lo, a, lo, a lo que más hay que respetar ¿no? ¿sí? para seguir haciendo, porque lo que hace ese, ese documental, como hacen todos los que salen por esto, ¿sí? para seguir recreando ¿sí? esa guerra civil de baja intensidad que se produjo en ese momento. Entonces eso es lo que quieren reproducir, quieren recordar a la gente ¿sí? que eso es lo que, lo, que, eh, eh, lo que hay y que si se salen del redil ¿sí? pues eh, se, les, se les señalará con el dedo. ¿no?
0: Es, muy triste, ¿no? es así. Bueno, don Ignacio, yo le tengo que agradecer la, la gentileza, la paciencia y la amabilidad de haber estado con nosotros una hora larga, porque tengo que decirle que es el tiempo que llevamos hablando. A mí se me ha pasado como si fueran diez minutos, pero llevamos bastante tiempo hablando. Y cuando estas entrevistas se celebraban, eh, tenían lugar en el estudio, como en su día yo le entrevisté a usted, pues eh, yo siempre tenía la costumbre, como un pequeño detalle, de regalar uno de mis libros dedicado a la persona que había tenido la amabilidad y la gentileza, como ahora es su caso, de someterse a la batería de preguntas. Siempre hacía la salvedad de que no estaban obligados a leerlo, pero era un pequeño detalle. Esto es imposible ahora en el ciberespacio, no existe esa posibilidad y lo que yo hago es dejarles siempre una melodía, una canción, una pieza musical. Y en este caso he escogido un tema de Elvis Presley que se titula always on my mind, es decir, siempre en mi mente, que yo creo que es algo que aquellos que vivimos la inmensa tragedia de los atentados del 11M tenemos muy presente, es decir, que siempre vamos a mantener no solamente en la mente sino también en el corazón a aquellas personas que murieron en esos atentados, porque efectivamente, como decía muy bien Gabriel Moris, Claro que hubo unas víctimas directas, eh, los muertos, los heridos, los familiares, etcétera, pero España no volvió a ser la misma después de los atentados del 11M y yo coincido con usted en que buena parte de la política posterior, incluso la actual, pues es una consecuencia más que directa de, de esos atentados. Muchísimas gracias, don Ignacio. Recordar su libro Las cloacas del 11M, que insisto a mi juicio, pero también al de don Lorenzo Ramírez, es el mejor libro sobre estos atentados y en fin, en algún momento nos volveremos a encontrar en el ciberespacio. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte sí, y muy buenas gracias, noches.
1: Don César, quiero, quiero añadir simplemente que ya que ha nombrado usted de su libro eh, la, eh, usted me regaló la otra vez y me encantó el libro de, la, eh, de las pasiones de la Biblia ¿eh? Sí, que, las que, pasiones que en disfrute, la Biblia Sí, que disfruté sí, muchísimo, sobre todo esos dos primeros capítulos que además tradujo usted con esa es usted un gran políglota, ¿no? Y eh, que tradujo de, de, del Cantar de los Cantares y del Eclesiastes, ¿no? Que son mis libros preferidos, ¿no? De la Biblia también, ¿no? Y, y bueno, disfruté mucho ese libro y le agradezco mucho. Voy a disfrutar ahora con la canción que, que nos va a ofrecer. Y, y sobre todo, pues, eh, tengo que agradecerle también a usted pues todo lo que está haciendo, en, en fin, desde ese retiro, ¿eh? que es como una especie de, de atalaya, eh donde está defendiendo pues, todas las causas importantes ¿eh? que se dirimen hoy en el mundo. ¿eh? Muchísimas gracias, don César.
0: Muchas gracias a usted. Un abrazo muy fuerte. Y con estos compases de esta maravillosa canción de Elvis Presley, que nos recuerda a aquellos que tenemos siempre en la mente, aunque pase el tiempo, como son las víctimas del 11M, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que les haya entretenido, esperamos que lo hayan pasado bien, esperamos que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para el lunes de la semana que viene, Dios mediante, en este mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Actorias Incorporated y, al amparo del derecho a la libertad de expresión, no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.